0: Bonjour, à l'écoute du 99.2, sur Radio Méga, bienvenue sur Underscore. Cette histoire pourrait vous sembler collector et pourtant il serait facile d'en jouer. Asseyez-vous confortablement et maintenant écoutez.
1: Écoutez. Bonjour Cécile, bonjour Doudou et bonjour Madbelle. Bonjour. Coucou
0: tout le monde. Bonjour à tout le monde, bonjour les auditeurs.
1: Alors, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce
0: qu'on va discuter aujourd'hui Aujourd'hui, je crois qu'on s'assoit tous et on écoute une histoire.
1: Une histoire Une histoire de Madbelle
2: oui, une console, une console, la ColecoVision.
1: Ah, cool. Wow. Du hardware. Du hardware.
0: Du hardware.
1: Mais d'avoir un petit peu d'actu
0: Un peu d'actu. Avec le financement participatif de WDA pour déménager une partie de leur collection. Ils sont déjà à 100% de leur objectif, mais n'hésitez pas à contribuer.
3: La console portable Dragonbox Pira sera enfin livrée à partir de ce mois-ci. Certains acheteurs l'attendent depuis près de 4 ans.
2: Counter-Strike a 20 ans.
1: Ouais. Euh, Let's Encrypt utilisera bientôt son propre certificat racine. Jusqu'ici, il bénéficiait d'une signature croisée d'une autre autorité de certification, euh, leur permettant d'émettre des certificats valides même sur les OS, pas encore à jour. Le certificat en question expire au 11 janvier 2021, après quoi les systèmes non mis à jour refuseront les certificats de Let's Encrypt, notamment comme ils disent Android jusqu'à la version 7.1.1. Donc si vous ne pouvez pas mettre votre mobile à jour, au moins installez Firefox, qui lui vient avec sa propre liste d'autorités de certification, et donc ça vous permettra quand même de continuer à naviguer à peu près potablement.
0: Une quarantaine d'éditeurs s'engagent à ne plus vendre de livres sur Amazon et publie un texte en forme d'appel au boycott expliquant qu'Amazon est contraire au monde qu'ils veulent.
3: Le Massachusetts passe une nouvelle loi pour un droit à la réparation et euh, l'Electronic Frontier Foundation s'en réjouit.
2: Apple espionne-t-il ses utilisateurs avec mouse, mouse, macOS Bien, picture. Euh, une controverse a été sur macOS et la dernière mise à jour qui rend plus ou moins obligatoire la vérification des applications qui s'y lancent. Même si ce n'est pas exactement ce qu'on pensait au départ, c'est le certificat du développeur de l'appli qui est vérifié par la signature de chaque appli qui est envoyée. Et pas
1: la signature. Ouais. Mm -mm.
2: C'est le, le certificat du développeur,
1: dans ouais. quelle que soit l'appli euh, qu'il a signé, mais pas la signature de chaque appli.
2: Ouais. Euh, ça ne change pas tard. Enfin, <rire> a des choses que ça. Et Apple avait d'autres possibilités, notamment de déployer les 10 certificats en chaque machine. Et les vérifier localement, comme ça se passe dans le plein de distribution, et Linux. Comme Debian, qui inclut les signatures de ces développeurs dans un paquet tenu à jour.
1: Euh, Google va bientôt se mettre à supprimer le contenu de ses drives après un délai d'inactivité. Donc, si vous utilisez Google Drive ou d'autres de leurs services, y compris euh, Gmail, pour y archiver des documents sans y toucher, vous risquez de vous retrouver archivé vénère. Pour les mails, il est précisé qu'un client se connectant même par imap e euh, compte comme une activité. Ceci dit. Donc, même si vous n'allez pas directement sur gmail.com par votre navigateur, ça compte quand même.
0: Ouais, ce qui veut dire que tu peux pas sauvegarder avec Google. Bah, Git tu peux, mais il faut quand même
1: euh, qu'il qu y ait une activité, quoi. Donc, c'est pas juste euh, un truc qu'on met pendant 20 ans et après, bah, il n'y aura peut-être plus rien, quoi.
0: Ouais, ça, c'est sûr. GitHub rétablit le dépôt YouTube DL. Oui, enfin, oui, enfin moi,
1: j'attends toujours, oui. toujours qu'il rétablisse mon fork. Parce que j'avais oublié que j'avais un fork. Et puis il m'a envoyé un mail pour me dire Ah, au fait, t'as un fork et tout, euh, si tu veux qu'on le rétablisse, euh, voilà, mais c'est pas encore ça.
0: Oh, oh, oui
3: Flash est mort Vive Flash Si le support Flash des navigateurs est déjà supprimé ou en passe de lettres, l'Internet Archive s'est par contre doté d'un émulateur Flash en WebAssembly, permettant de faire tourner les nombreux artefacts archivés sous ce format dans les nouveaux navigateurs. Donc on pourra encore jouer à ces jeux débiles et antiproductifs. Bien sûr, Adobe Animate, ce n'est pas Flash. Chut, je vous ai rien dit. On va faire une petite
1: pause.
0: Petite pause, on se retrouve tout de suite après pour l'histoire du jour, la console ColecoVision et son Adam par Matt Bell. <musique> Run! C'était Run, une musique de Robert Parker. Et euh, le clip YouTube associé à cette musique a été fait par un ami qui s'appelle Undead Factory. Et je vous invite à regarder, c'est très simple. Ouais.
2: On passe au sujet? Au sujet. La console ColecoVision et son Adam. Alors que les masses se souviennent effectivement de la Nintendo Entertainment System, comme de la première console de salon de qualité arcade, les amateurs de rétro et les joueurs inconditionnels s'accordent à dire qu'il y a un système qui devançait la NES, à la fois dans les acclamations critiques et l'impact et, et la nostalgie de la ColecoVision. Au cours de sa courte vie de deux ans, ColecoVision a battu les attentes, les records de vente, et était bonne, en bonne voie de devenir la console la plus réussie de l'histoire sans l'effondrement de l'industrie en 1983-84, et un pari risqué de convertir la console en un, un ordinateur familial. La préhistoire. À certains égards, le nom de cette histoire aurait pu être Coleco, la maison paris, Construite, car Coleco a créé une entreprise entièrement sur le clonage et l'avancement de la technologie Atari. Oh. En 1975, le Pong d'Atari était un succès majeur dans les arcades et les appareils domestiques, dépassant de loin les ventes de, de leur seul concurrent, la console Magnavox Odyssey. Avec le succès immédiat de Pong, toutes sortes d'entreprises tentaient de faire le saut dans les jeux vidéo, y compris la Connecticut Laser Company, alias Coleco, qui avait démarré son activité dans la maroquinerie, et puis s'est lancée oui. dans la fabrication de piscines en plastique. Un an après la sortie de Pong, Coleco est entré dans la mêlée du jeu vidéo avec le tout premier clone de Pong, le, le Testar. En plus de contenir Pong, appelé TN6C, la puce avait été modifiée pour inclure deux variantes du jeu, Hockey et Handball. Le fait d'avoir plus d'un jeu a également fait de la Testar la première console dédiée au monde. Bien qu'Atari détenait les droits sur Punk, il ne pouvait légalement pas lutter contre le raz de marée des clones qui frappaient le marché. Il y avait déjà une zone crise autour du jeu, car Atari lui-même avait emprunté le concept et le design de Tennis Two, que certains ouais. prétendaient être le tout premier jeu vidéo, ainsi que le, ce, celui de Tennis de McNavos Odyssey, sorti un an avant Punk. Ah, ils Odyssey... ont copié. Ouais, mais les ouais, autres aussi. Ouais. <rire> Voilà. <rire> au début, le Telstar était un gros vendeur et au cours des deux années suivantes, Coleco a publié plusieurs modèles différents, chacun avec une des variations de Pong et une augmentation dans la qualité. La micro utilisée par Telstar était fabriquée par General Electric. Comme General Electric n'était pas liée par un accord d'exclusivité, toute entreprise cherchant à se lancer dans le secteur des jeux vidéo pouvait obtenir son propre clone de Pong en utilisant les puces de General Electric. Finalement, même Atari s'est tourné vers General Electric, car c'était une seule solution moins chère que la fabrication des puces elles-mêmes. Bientôt, le marché a été inondé de centaines d'arnaques différentes de Pong, et les ventes ont commencé à se tarir. Alors que les gens commençaient à se lasser de Pong, Atari a vu le potentiel et a créé un système avec une grande variété de jeux cartouches interchangeables. En 1977, ils ont sorti l'Atari 2600. Le 2600 est rapidement devenu un successeur majeur, dominé, dominant le marché jusqu'en 1982, lorsque Coleco a décidé de, retenir, de retourner au prix de l'Atari Tech pour le ColecoVision. Corps du console et cœur d'un ordinateur. En 1982, le marché domestique était dominé par l'Atari et l'intelvision de Mattel. Beaucoup avaient essayé de concourir, mais avant avaient échoué jusqu'à l'arrivée de la ColecoVision. Au début des années 80, la technologie informatique devait moins, devenait de moins en moins chère grâce au Commodore 64. Et les consommateurs recherchaient des jeux de meilleure qualité. Coleco a livré en, et en étant le premier à mettre un processeur d'ordinateur dans une console de jeux vidéo domestique. Bien que cela ait augmenté le coût de 50% supérieur à celui de la concurrence, cela permet à Coleco de fournir une qualité proche de l'arcade. Bien que la technologie de pointe ait été un argument de vente, elle ne suffisait pas à éloigner les clients de la force dominante établie de la l'Atari 2600. En plus d'avoir un, un jeu à succès, pour le Coleco, que le, le Coleco vole les clients de la 2600, il devrait également à nouveau... Euh, Il devrait également voler à nouveau la technologie d'Atari. Pirate. Le... <rire> le, le partenariat de Colecovion et Nintendo et le clone Atari. Au début des années 80, Nintendo avait seulement plongé un orteil dans la poule, le poule des jeux vidéo à domicile avec son propre clone de Pong, Le système de TV en jeu en couleur. La principale activité des jeux Nintendo promenait des arcades avec leur premier grand succès Donkey Kong. À l'époque, il y avait une guerre d'enchères entre Atari et Mattel pour les droits du jeu domestique de Donkey Kong, mais Coleco a fait irruption et une offre immédiate et une promesse de rendre le jeu avec plus de qualité que tout autre système pourrait offrir. Donkey Kong est allé à la ColecoVision pour finir, qui a fait le jeu presque parfait et l'a emballé dans le package de la ColecoVision. La chance de jouer au succès d'arcade à la maison a conduit les ventes de la ColecoVision de la console, un succès majeur. L'autre la, facteur qui a permis à Colecovision de battre des records de vente a été son premier modèle d'extension. Puisque le Colecovision a été construit avec la technologie informatique, tout comme un, un, un ordinateur, il pourrait être modifié avec des modèles complémentaires matériels qui, qui étendaient ses capacités. Le modèle d'extension numéro 1 a été lancé au côté de la Colecovision. Et contenait un émulateur permettant au système de lire les cartouches Atari 2600. Les joueurs disposaient désormais d'un système unique pouvant multiplier les, plate les plateformes, donnant à la ColecoVision la plus grande bibliothèque de jeu pour n'importe quelle console. Cela a poussé à ColecoVision au sommet car elle a rapidement dépassé les ventes d'Atari et d'un télévision en quelques mois. Atari a tenté d'intervenir en poursuivant Coleco pour avoir violé son brevet du VCS 2600. Mais à l'époque, les jeux vidéo étaient un concept si nouveau qu'il y avait peu de lois en place et protégeaient les droits de propriété. Atari avait été battu en essayant de protéger sa technologie au fil des ans, non pas avec les clones de Pong, mais avec les tribunaux autorisant la création de jeux, de jeux non autorisés pour le 2600. Coleco a réussi à s'offrir un chemin à travers les tribunaux en prouvant qu'il avait construit leur émulateur avec des pièces standards. Aucun des composants individuels n'étant la propriété d'Atari, les tribunaux n'ont pas estimé qu'il s'agissait d'une violation de brevet. Sur cette décision, Coleco non seulement poursuit poursuivi ses ventes, mais a également créé un clone de 2600 autonome distinct appelé Coleco Gemini. Maintenant, on va parler des jeux. La Colecovision la vantait ces jeux de qualité d'arcade dans un système domestique. Et bien qu'il ne s'agisse pas de, de ports directs d'arcade, ils ont été refaits pour correspondre à la capacité de la Colecovision les écovision qui étaient là plus avancé dans un système domestique. Le jeu Donkey Kong fourni avec le système n'est pas seulement la version la plus proche de l'arcade mais la version la plus complète de Donkey Kong jamais sortie pour un système domestique. Même la version Nintendo livrée avec les Nintendo Entertainment System et plus récemment la Nintendo Wii ne contient pas tous les niveaux d'arcade. Alors que beaucoup pourraient affirmer que les titres de lancement, en particulier Donkey Kong, sont remarquablement proches de la qualité d'arcade, de nombreux systèmes, les jeux suivants n'ont pas eu autant de temps ni d'attention dans leurs adaptations. Visuellement, en termes de gameplay, ils avaient de nombreux titres collectivisés qui ne pouvaient pas tenir face aux bornes d'arcade, tels que Galaga ou Popeye. Il y a eu d'autres modèles d'extension euh, qui euh, L'anticipation était euh, élevée avec l'annonce de modèles d'extension numéro 2 et numéro 3, dont aucun n'a répondu aux attentes des joueurs. Le modèle d'extension numéro 2 a fini par être un préfric avancé de commandes euh, de volant. Bien qu'à l'époque il s'agissait du préfré le plus avancé en genre, avec une pédale accélérateur et un jeu turbo intégré, ce n'était pas un grand et une seule poignée de jeu compatible. Ont été conçus pour le aussi. En Europe, il y a eu un modèle d'extension appelé le Super Joystick de ColecoVision, avec le fameux jeu Rocky. La robustesse de ces joysticks n'ont malheureusement pas eu de succès, de même que le Rollerball avec le, le jeu Slider, qui se passe pendant l'époque des dinosaures. Cette extension était parfaite pour le jeu aussi Centipede, pour ceux qui l'ont connu depuis la sortie oui, de Coleco. Vrai. Depuis que la Colecovision des annonces publiques ont été annoncées pour leur troisième modèle d'extension appelé Super Game Model. Le Super Game Model était destiné à étendre la mémoire, la puissance de la Colecovision permettant des jeux plus avancés avec des meilleurs graphismes, un meilleur gameplay et des niveaux supplémentaires. Au lieu des cartouches, le Super Game Model utilisait une disquette le Super Game Warfare, qui stockait les, les statistiques et les scores élevés sur bombes magnétique. Plusieurs jeux ont été développés par le module et une démo qui, est fait, qui a été faite en 1983 au, à New York au, au New York Toy Show. Recevant beaucoup d'élanges et de buzz, tout le monde était si confiant que le Super Game serait un succès. Coleco a commencé à travailler sur le créateur de RCA et des consoles de jeux vidéo Ralph Baer. Magnavox Odyssey, entre parenthèses, sur un deuxième modèle Super Game qui pourrait se jouer avec des jeux, des films, sur un disque similaire au lecteur vidéo disque de Rack et un précurseur des lasers Disque euh, DVD. Donc, au Consumer Electronics Show, il y a eu même euh, le fameux jeu Dragon Slayer qui était en préparation. En juin, Coleco a retardé de manière inattendue la sortie du Super Game Model et deux mois plus tard a complètement annulé le projet et a pu et plutôt sortait un module d'extension numéro 3, Adam the Computer, le pari d'Adam Computer. À l'époque, les Commodore 64 étaient l'ordinateur domestique de choix et a commencé à s'imposer dans le marché des jeux vidéo. Quand a eu l'idée qu'au lieu de fabriquer un ordinateur qui joue à des jeux vidéo, pourquoi ne pas avoir une console de jeux qui se double d'un ordinateur, d'où la dent et Empruntant un nombre de ses composants, Super Game, fut annulé. Là-dedans se composait d'un clavier supplémentaire, d'un DJ Data Pack, un système de stockage de données sur cassette similaire à celui que le Commodore 64, une imprimante SparkWriter Electronic. Euh, là, c'était donc euh, un logiciel système et un jeu intégré. Euh, donc l'imprimante la, la, c'était à Marguerite. Ça faisait beaucoup de beaucoup... Marguerite. Et... Ouais, ouais, ouais.
3: <rire> Des grosses boules.
2: Ouais. Bien que Coleco Snell les droits de la console Donkey Kong, Nintendo était en train de finaliser un accord pour Atari pour produire exclusivement le Donkey Kong pour le marché informatique, ce qui donne lieu euh, à un jeu initialement prévu pour le Super Game Module, ce sera en, à la place Buck Rogers qui a été vendu avec la don. Bien qu'il s'agisse d'un système avancé, la dent est en proie à des bugs des dysfonctionnements matériels. Le plus notable d'entre eux comprenait un nombre énorme de packs de données numériques défectueux qui se produisaient presque immédiatement lors de l'utilisation et une surtension magnétique émanant de l'ordinateur lors du premier démarrage qui endommage et effacerait les cassettes de stockage de données à proximité. <rire> Les difficultés techniques de la dent, associées à son prix de 730 euros, un coût plus élevé que l'achat d'une ColecoVision et d'un Commodore 64 combinés ont scellé le destin des systèmes. Coleco a perdu sa chemise sur la dent. Au moment où le crash du marché du jeu vidéo a frappé, bien que Coleco a fait des plans pour un quatrième modèle d'extension qui permettait aux cartouches Intelvision d'être jouées sur le système tous les projets futurs ont été immédiatement annulés. La saga ColecoVision se termine. La ColecoVision est restée sur le marché jusqu'en 1984, date à laquelle Coleco a quitté le secteur de l'électronique pour se concentrer principalement sur ses gammes de jouets tels que le Gabatch Patch Kit. Bien qu'il y a eu une, euh, à un certain moment la publicité, en achetant euh, la Gabatch Patch Kit, on pouvait avoir la console <rire> Coleco fallait euh, le stock. Ah, euh, ouais, ouais, ouais. Quelque euh, quel que soit le succès, Colico a trouvé dans les jouets son fardeau financier causé par son adam. Il a endommagé la société au-delà du niveau du SAV. À partir de 1988, l'entreprise a commencé à vendre ses actifs et a fermé ses portes un an plus tard. Bien que la société telle que nous la connaissons n'existe plus, la marque a été vendue en, et en 2005, un nouveau Coleco a été formé, spécialisé dans les jouets électroniques et les jeux vidéo portables dédiés. Au cours de sa courte durée de deux ans, la Colecovision a vendu plus de 6 millions d'unités et s'est imposée de manière permanente comme l'une des, des consoles de jeux domestiques de la plus haute qualité et les plus avancées des années 80.
3: Waouh merci. Mmh, merci,
2: et, et merci d'avoir gardé ton flegme
1: malgré toutes les, <rire> les bêtises qu'on peut faire devant la webcam. Je vois pas du tout
0: de quoi tu veux parler.
1: Non, n'est-ce pas
0: <rire> On fait une petite pause Petite pause, on se retrouve tout de suite après pour l'agenda I don't know.
1: Ouais, c'était quoi ça
0: Alors, il s'agit d'une musique qui est sortie d'une démo, in vitro plutôt, de Alma darfargent by Jumalota. C'est une invitation à une démo-partie qui s'appelle l'Inertia Online qui s'est déroulée au Portugal. Ah ouais. Donc, ça a été réalisé lors d'une démo-partie aussi en ligne, la Jumalota Sausage Fest 2020. Et ça a été euh, classé sixième sur euh, toutes les démos proposées. On passe à l'agenda Alors, qu'est-ce qu'on a Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rédiffusions le samedi. Et oui Qu'est-ce qu'on a alors
3: Allez, je me lance. Oui. Moulin Digital. Vendre en ligne, quelle solution L'année 2020, marquée par la crise sanitaire, a donné un coup d'accélérateur au e-commerce. En France, au second semestre 2020, c'est près d'un million d'acheteurs en ligne supplémentaires par rapport au second trimestre 2019, d'après VFAD, C'est un...
1: la Fédération Européenne de vente à Distance, je crois.
3: Ma, ma fourche à languer. Avec un total de, un total de 41 millions d'acheteurs, 200 000 sites pour 2 milliards de transactions, l'e-commerce poursuit sa croissance en France. Que vous soyez une TPE, PME, un artisan, la vente... La vente vrai, en ligne, à Il votre aller dormir. <rire> Comment vendre à distance Ce webinaire a pour but d'aborder panorama des solutions, les places de marché, les boutiques packagées, les sites dédiés, les bonnes pratiques pour animer et faire connaître votre boutique en ligne. Atelier de 2 heures animé par le Moulin Digital en direct sur YouTube. Vous pourrez interagir et poser vos questions directement dans le chat. Ce sera mardi 24 novembre de 9h à 10h30. Moulin digital.
1: Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre Pensez le numérique ah, vas-y, ouais, vas parti.
0: Intervention de Maxime Gage. Longtemps réservée à une élite, la question du numérique est de plus en plus centrale dans le débat public et ne cesse de faire des vagues. Edward Snowden, Cambridge Analytica, capitalisme de surveillance high-tech vs low-tech addiction du réseau social 5G, il ne s'agit plus de savoir coder, mais maintenant il devient essentiel de penser le numérique. Vous pouvez le rejoindre à la conférence, même si vous n'êtes pas un étudiant du 42, le lundi 30 novembre à 15h sur bbl.42l.fr en accès libre. On, ouais, mettra on mettra le lien, le lien bien sur
1: sûr, triple hein. sur triplea.fr, c'est le site de notre association, triplea. C'est ça. Du lien et des liens. Et du lien et des
0: liens Alors, Alors nous avons. Ouais, Vas-y,
1: je Darmanin, Le flou des violences, une extension Firefox pour flouter les occurrences du terme violence policière. Puisque en, en, dans un état de droit, on ne parle pas
0: de violence policière. Donc ça n'existe pas, donc il faut le flouter. Eh <rire> bah ben oui, le film, La bataille du libre est disponible en VOD pendant tout le confinement pour compenser les projections
2: annulées.
3: Une page à imprimer et coloriée avec une vue du ciel de Kepler 16b deux soleils, deux ombres.
2: Peut-être un nouveau mot bientôt dans le dictionnaire. Des mers ciel
1: <rire> Une histoire de la micro-informatique à, tra à travers 300 publicités d'époque. Vous vous rappelez, hein, dans les magazines, on avait les, les pages avec des, des pubs en pleine page. Il
0: bah, y en a 300 à regarder. Une liste de 150 cours en ligne sur l'informatique par l'université de Stanford. Accédez maintenant au replay éthique. By bah, Design, les replays arrivent dès aujourd'hui sur notre pire tube, retrouvez-les sur euh, le lien que vous mettrons sur notre blog.
3: La chaîne YouTube Gaming Historian,
2: un set qui propose une palette de couleurs d'après un mot-clé.
1: Et enfin, Framasoft nous explique comment ils gèrent les tonnes de spam qu'ils reçoivent sur leurs différents services.
0: On frotte la boule de cristal Astrologique. Si ça mine, ma machine s'appelle Lilian. Lilian, tu spères Tu swaps Oui, tu oui swaps. parce que j'avais
1: plus la place en RAM. Donc c'est Lilian, tu swaps.
0: C'est ça.
3: Old school, je ne me rappelle plus de mon achat récent.
2: Merde. Et pourquoi des céréales, ça s'appelle des céréales ben Parce que ce pas des parallèles.
1: Et ben ouais. Codeur. Dans la journée, elle code entre crochets, le soir, elle crochette la laine
0: électronicien mmh. euh...
1: ouais c'est une chanson maintenant, maintenant que deviennent que deviennent devienne,
3: les, les ponts, ponts deviennent devienne. pas mal voilà. Atari c'est la, la bombe. bombe
0: encore prêt à faire du buzz
1: ah bah oui c'est Atari ah là là. bon j'espère que vous avez euh, tous appelé votre député parce que ah oui. euh, ouais, ouais, c'est euh, toujours pas encore terminé le, euh, le texte. Je crois qu'ils qu ils ont peut-être fini euh, samedi en fait. C'est pas sûr. Mais bon, faut ah quand ouais. même les appeler pour se plaindre parce que c'est du n'importe quoi euh, le projet de loi de sécurité globale, franchement.
0: Oui, on enfin... vous en a parlé la semaine dernière. Hein, voilà. D'ailleurs, reportez-vous sur, le, sur euh, la semaine précédente où, effectivement, la Sécurité globale une nouvelle projet de loi qui sera <rire> effectivement très, très euh, délicat. D'ailleurs, l'ONU s'en ouais. est emparée du sujet.
1: Oui, ouais, là, bah, le, le... Le, le, le rapporteur euh, aux au droits de l'homme droit de l'ONU a dit que ce n'était pas bien. Il y a plein de gens qui ont dit que ce n'était pas bien, mais bon, euh, voilà, quoi. Euh, donc, normalement... Euh, ça devrait être fini à l'Assemblée nationale. Le, le texte va arriver au Sénat, on ne sait pas encore trop quand. Euh, on vous le dira parce que c'est quand même important. Euh, si un jour vous voulez euh, évidemment euh, sortir, manifester, sans vous faire taper sur la gueule et en pouvant euh, filmer ce qui se passe, oui. ouais. et ben, il faut quand même euh, essayer de défendre cette liberté. Voilà. voilà. C'est ça.
0: En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine ouais. à la même heure, ce dimanche midi. Car à bientôt.
1: Bye-bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. 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 bye.